0: Lyon, vous
1: écoutez Lyon
0: Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et pour cette deuxième émission de, de rentrée, je suis très heureux de, de recevoir et de rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas, le maire de Charlie, Olivier Arrovaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans notre studio pour découvrir un petit peu mieux votre commune et puis parler évidemment de tous les sujets d'actualité, de ce qui se passe à la métropole, on va parler de votre ville, vous allez nous la faire découvrir, on parlera de politique nationale. Et puis on va aussi, comme le veut la tradition, peut-être commencer par une question d'actualité avant de, de découvrir qui vous êtes et d'où vous venez. Le 8 septembre est une date importante pour les Lyonnais, les vœux aux échevins. Depuis trois trois saisons, un an, trois années, il se trouve que le maire de Lyon, Grégory Doucet, n'a pas souhaité participer ou remettre, comme le voulait la tradition, l'écu à l'archevêque. Et cette année, c'est André Manoukian, qui est certes une personnalité lyonnaise qui, qui l'a remis. Alors, au-delà des, des considérations et sans polémique, il y a peut-être quand même une, une question assez intéressante, me semble-t-il, entre euh, ce qui ressort de, de la laïcité et du respect des traditions. Est-ce que vous, vous avez un, un avis sur le sujet Bon, d'abord, merci
1: de, de m'inviter. C'est un sujet euh, bien sûr lyonnais, mais qui, qui interroge quand même sur euh, la relation entre l'élu, la laïcité et les religions. C'est une tradition lyonnaise bien évidemment et, et je pense que comme maire on, on ne peut euh, échapper euh, puisque c'est un peu le ressenti que donne le maire de Lyon aujourd'hui. Euh, on ne peut pas euh, se défiler face à, à cette tradition et je crois que quand on est maire, on se doit d'être à l'écoute, d'aller à la rencontre de l'ensemble des communautés, quelle que soit euh, la religion. Donc euh, à sa place, j'aurais dû Vous aller,
0: même si André Manucan est quelqu'un tout à fait intéressant, etc. Est-ce que d'ailleurs, au-delà de ces questions de, de, laïcité qui sont particulièrement complexes en, dans un contexte assez compliqué, mais qui, si on revient en fondamentaux, sont aussi des questions, de, effectivement, du vivre ensemble et de la différence. Lorsqu'on est maire, quelque part, est-ce que c'est pas le cœur, j'allais dire, de, de votre mission et de votre fonction, c'est de
1: pouvoir faire en sorte que tout le monde vive bien ensemble sur un territoire? Bien sûr, c'est une évidence. Si en tant que maire, on commence à mettre des barrières entre les différentes communautés, euh, entre les différents acteurs de, de notre vie sociale, eh bien, je pense que c'est un peu le début de la fin. Pour moi, c'est pas une méthode. À Charlie, on a un certain nombre de communautés religieuses et toutes sont à la fois les bienvenues à la mairie et je pense que je suis aussi le bienvenu chez eux. Ça, c'est une
0: bonne chose. Alors, vous êtes maire depuis euh, 2020, donc depuis les dernières élections. Euh, vous étiez avant, je crois, dans, dans l'opposition municipale. Vous n'êtes pas né à Charlie, mais un, un charlie Rowe qu'on dit comme ça, d'adoption. Euh, comment est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on s'installe dans cette commune Qu'est-ce qui vous a amené dans la région
1: Et qu'est-ce qui vous a fait vous engager sur ce territoire Alors D'abord, je suis arrivé dans la région lyonnaise dans la fin des années 90 pour mes études. Et puis, euh, après, la vie a fait que j'ai eu des enfants et, et avec mon épouse, on a souhaité quitter le centre-ville. On a longuement habité à mon plaisir Et donc, on, on a cherché et une des très belles destinations qu'on connaissait puisque nous avions un certain nombre d'amis mon épouse étant lyonnaise, euh, un certain nombre d'amis à Charlie. Et donc, euh, voilà, c'est le hasard. C'est la, la découverte aussi d'un village magnifique qui est à, à 20 minutes de confluence. Donc, c'est la... Voilà, les premières, euh, premières villes-villages. Et, euh, et ça a été un véritable coup de cœur dès, dès la première visite, euh, quitter cette, cette voie rapide et se, retrouve, se retrouver au milieu des champs. Euh, euh, voilà, le village en la ville. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Vous
0: vous êtes installé et vous êtes... Euh, <coughs> alors dire, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Vous avez aujourd'hui, effectivement, un mandat de maire dont on verra qu'il qu prend à la fois beaucoup de temps et qu'il est très prenant. Mais vous avez aussi une activité professionnelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un professionnel de la politique. Ça vous est tombé dessus peut-être par hasard, vous nous raconterez. Mais comment est-ce qu'on vient à l'engagement politique puisque vous êtes médecin et toujours en activité, je crois, dans, dans l'industrie? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager? Comment est-ce qu'on passe de l'autre côté? entre eux, parfois un souci de la solidarité, de l'humanitaire, de la vie associative Comment tout d'un coup on passe à la politique
1: L'engagement euh, n'est pas nouveau pour moi. <coughs> J'ai été euh, très très longtemps dans le monde associatif, depuis euh, je pense euh, mon adolescence. Et donc, après un certain nombre de temps au sein de la Croix-Rouge ou d'autres associations de ce type, j'ai fait beaucoup d'humanitaire. Et à un moment donné dans ma vie, c'était en 2010, je me suis dit qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin dans l'engagement. Et il m'a semblé à ce moment-là évident que l'engagement politique était peut-être une suite à donner à mes engagements associatifs. Et donc, c'est ainsi que j'ai basculé, on va dire. Et puis, et puis après... L'engagement pour une pour une municipalité, c'est l'engagement pour son village. Et quand on est amoureux de son village, c'est assez naturel de, de s'investir au sein des associations et naturellement au sein de la mairie.
0: Alors, On parle de village, c'est vrai que c'est une petite <coughs> ville ou un gros village, hein, parce qu'il y a à peu près 5000 habitants. À Charlie, on viendra un peu, vous nous décrirez cette commune. Euh, vous êtes toujours euh, LR, hein, et quand vous avez fait votre campagne en 2014, vous étiez sous l'étiquette UMP. Euh, est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui euh, d'être un maire de droite ou un maire de gauche? Ou est-ce que à Charlie, qui avait une tradition plutôt assez euh, centriste ou divers droite, divers gauche, est-ce que c'était pas un peu étonnant? Est-ce qu'on peut être maire euh, sans avoir une étiquette ou inversement? Comment? Vous, quel est le rapport que vous avez
1: avec ce, le parti politique ou l'esprit partisan de, de votre mandat et de votre fonction? Alors, ma relation est assez simple. Je, je pense que tout élu a à à des convictions, des convictions nationales, si on peut dire ainsi. Dans mon engagement à Charlie, il a toujours été très simple auprès des habitants, j'ai toujours été honnête avec eux. À Charlie, la seule chose qui compte, c'est l'intérêt général. Et donc, il n'y a pas, sur nos sujets locaux en tout cas, de grandes divergences qui nécessiteraient une liste de gauche ou une liste de droite. Donc, j'ai toujours fait cette union-là, j'ai toujours travaillé sans étiquette politique auprès de mon équipe ou auprès des habitants de Charlie, mais par contre, j'ai toujours été transparent et honnête avec eux, et je ne me suis jamais caché de euh, mes orientations politiques au niveau national.
0: Je disais, vous avez une activité, vous étiez, je crois, infirmier avant de, de devenir médecin, ce qui est déjà une, alors je ne sais pas si on peut parler de reconversion, mais un prolongement euh, d'une carrière d'accompagnant et de, et de soins. Euh, pourquoi est-ce que vous avez souhaité garder votre activité professionnelle en parallèle, je vais dire, de
1: votre engagement euh, à la mairie bah, Le métier de soignant est un métier de passion, donc j'ai cette chance d'exercer de, un métier de passion et et l'engagement politique est aussi un engagement de passion Donc euh, pour moi, il, il semblait évident, en tout cas après euh, ce parcours que vous avez évoqué euh, D'évolution professionnelle, il me semblait évident de continuer à l'exercer C'est un métier que, que j'aime, que, que, que je chéris vraiment et que je ne souhaite pas euh, arrêter Donc euh, dans la mesure du possible, euh, un équilibre est parfois compliqué La vie d'un élu et d'un maire de petite communes comme, comme Charlie eh bien, euh, Demande beaucoup d'efforts euh, les semaines sont chargées, mais euh, pour le moment, j'arrive à, à concilier les deux.
0: Alors, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, le Je pense que les, les auditeurs se demandent souvent ça. Qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un maire Parce que on, on a reçu ici et, et à la fois des maires d'arrondissement, des, des maires de, de très <coughs> grandes communes, etc. Est-ce que vous avez euh, On parlait tout à l'heure du même de Lyon. Est-ce que du maire de Lyon, est-ce que vous avez, la, dire la même fonction ou <rire> la même activité que le maire de Lyon Ou est-ce que c'est très très différent quand on est dans une petite commune C'est quoi le quotidien
1: du maire de, de Charlie du coup le, le quotidien, bah, c'est simple, est, on est maire du lundi matin au dimanche soir. Euh, dans une petite commune, les gens se connaissent, il y a une proximité. C'est d'ailleurs ce que l'on recherche quand on vient vivre dans des communes comme Charlie, cet esprit un peu convivial. Et du coup, cet esprit convivial se retrouve aussi dans nos relations et dans cette proximité qu'on peut avoir avec nos habitants. Euh, donc euh, la vie de maire, eh c'est en permanence. C'est quand on va euh, faire ses courses, quand on va faire son marché, quand on va euh, déjeuner au restaurant. Euh, donc c'est ce contact permanent, et, euh, et la vie de maire, eh c'est du quotidien. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est interpellé, eh bien, bien sûr, c'est un moment d'échange important avec eux.
0: Est-ce que c'est pas paradoxalement, peut-être un peu plus difficile Je me souviens qu'on avait reçu, si on, si on reste dans, dans dans le coin, on avait à la fois rencontré le, le maire de Givor, où il y a peut-être dix fois plus d'habitants, le maire de, de Pierre-Bénit, votre voisin à Vernaison, qui, qui doit faire à peu près la même taille, mais... Euh, je me dis, Est-ce que ce n'est pas parfois un peu difficile, paradoxalement plus difficile, lorsqu'on a à la fois moins de budget, peut-être moins de ressources ou de personnel, d'être maire dans une petite collectivité qu'une grande collectivité Est-ce qu'on a l'impression qu'on fait le,
1: je dire, le même métier, entre guillemets, ou avec peut-être plus de difficultés et de frustrations bon, Je ne peux pas parler à la place de, de mes collègues maires, mais en tout cas, il est vrai qu'une commune comme Charlie, eh bien, on a un nombre d'agents municipaux qui est moins important qu'ailleurs, puisque nous avons un budget qui est est restreint et forcément quand on est maire d'une commune plus petite et eh bien l'implication est beaucoup plus importante les adjoints, les délégués, les conseillers municipaux ont une place très très importante dans le dispositif municipal donc oui, en tout cas je ressens une implication peut-être plus importante quand on a moins de collaborateurs moins de services qui sont en capacité de travailler sur les sujets, et eh bien les élus participent davantage à la vie quotidienne de, de la mairie
0: Est-ce qu'il y a un style d'ailleurs particulier vous avez voulu impulser comme maire. Qu'est-ce qu'on dit de vous Qu'est-ce que disent vos habitants sur le... Parce que vous parliez de la convivialité, de la proximité. Vous êtes visiblement quelqu'un de très accessible. Comment on
1: définirait votre style, ou votre rapport aux gens dans votre commune Bon, En tout cas, j'espère être honnête et transparent. Et puis, euh, l'idée, c'est de redonner du dynamisme à Charlie. Donc, j'espère apporter cette, cette image-là. La proximité qui est quand même la base. On est élu pour les autres. On est là pour Charlie, on est là pour les habitants. Donc c'est la proximité, la mise à disposition finalement de notre fonction, de nos personnes pour les habitants. Un
0: petit peu comme un, comme un chef d'orchestre hein, qui, qui donne le la, donne le ton et fait travailler un peu tout le monde dans le même sens. Ben, on va partir de toute façon dans une seconde partie de, de notre émission, la découverte un peu plus poussée de, de Charlie. Je vous en ferai la, la description et une carte postale puis on parlera des projets qui vous animent depuis deux ans. À tout de suite on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère, toujours avec le maire de Charlie, Olivier Arogeau. On parlait juste avant, dans la, la première partie de notre émission, de votre parcours, de votre engagement, de, de la passion qui vous anime et, et de votre métier de médecin aujourd'hui. D'ailleurs, on, on verra qu'on retrouve sans doute... Un, un tropisme euh, et un attachement à, à ces questions du soin dans différentes mesures que vous avez prises. Mais moi, je voudrais d'abord peut-être que, pour ceux qui, n, qui ne connaîtraient pas Charlie, vous nous en fassiez un peu la, la carte postale, l'identité, où ça se trouve, combien d'habitants, est-ce qu'il y a des personnages célèbres à part le maire, enfin ce genre de choses.
1: Oui, alors bon, Charlie, c'est un ce on appelle maintenant un, une ville-village dans l'état d'esprit, nous avons quasiment 5000 habitants, c'est une commune du sud-ouest lyonnais. Donc une grande ville à côté de Saint-Genis-Laval. c'est un c'est une très une très très belle ville parce que quand on a envie de quitter la zone urbaine, et eh bien en, en quelques instants à Charlie, on est au milieu des champs, au milieu des vergers, au milieu des cerisiers. Et c'est ce que nous recherchons tous quand on va à Charlie. C'est aussi un esprit de village, une place, une place centrale, la place de la mairie, qu'on a, qu a redynamisé avec des événements, avec un marché le dimanche matin. C'est presque une conception de vie. On sait que tout le monde court un peu de partout, toute la semaine. Et, et Charlie, ben finalement, sur la place, le dimanche, les charlieraux ont, ont plaisir à se retrouver dans cet état d'esprit un peu... Euh, en dehors de la ville, de, de tout ce que ça peut impliquer. Et, et on a une qualité de vie qui, forcément, est extraordinaire pour nous tous et, et que je ne peux que promouvoir. Avec, euh, parfois
0: d'ailleurs, et on en reparlera tout au long de, de cet échange, euh, il y a des, des inconvénients aux avantages, hein, notamment dans, dans les transports, dans les mobilités. Et, mais on va y revenir. Alors, c'est vrai que vous disiez une ville à la campagne avec euh, des champs, hein, puisque je crois que presque la moitié de la commune, et est en terre agricole, ce qui pose d'ailleurs des, des, des questions fondamentales sur le foncier. Sur je voudrais revenir quand même sur d'ailleurs, ce qui peut-être vous a fait connaître, parce que quand vous êtes arrivé, je ne dis pas que c'était une surprise, mais peut-être que tout le monde ne vous attendait pas à gagner cette élection. Et je crois que juste après votre arrivée, on a beaucoup parlé de Charlie pour une histoire assez abracadabrantesque, si je reprends les propos quasi présidentiels, d'un cimetière que vous avez quasiment découvert alors, je voulais revenir un peu sur cet épisode et puis savoir où on est ce fameux cimetière intercommunal.
1: Bon, effectivement, ça a été une, une mauvaise surprise pour pour nous élus et puis, puis pour la population, tout simplement. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, Charlie, c'est 500 hectares à peu près, dont la moitié... Euh, de terrains agricoles, donc de terrains non constructibles. Euh, nous essayons euh, depuis le début de mandat de mener une politique agricole euh, importante hein, pour faire revenir des agriculteurs, pour euh, euh, créer du, du lien, de la proximité avec nos produits. Et donc euh, nous essayons d'acquérir un certain nombre de, de terrains, de faire évoluer des friches agricoles. Et puis on a eu cette mauvaise surprise d'apprendre que sur un des plus beaux plateaux de la commune, eh bien euh, la métropole de Lyon envisageait de créer son troisième cimetière métropolitain sur 14 hectares. Donc, ça a été une mauvaise surprise pour nous. On a essayé d'échanger avec beaucoup de difficultés. Au début, avec la métropole de Lyon, on s'est fortement opposé à ce projet, notamment sur la méthodologie qui nous était imposée. Et donc, on a pu, petit à petit, renouer les liens avec le président de la métropole, se rencontrer et puis voir comment on pouvait faire évoluer ce besoin métropolitain.
0: C'est un vrai sujet, hein. ceci étant, effectivement, vous n'êtes pas en train de dire que ce n'est pas important, c'était plus sur le fait que... Vous n'aviez pas été
1: associé au projet ni concerté Tout à fait, on, on l'a découvert. Et donc, euh, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de, de faire évoluer ce plateau agricole plutôt euh, vers un espace naturel sensible sur lequel nous travaillons depuis le début de mandat avec euh, les, les communes voisines et la métropole de Lyon. Et puis de voir comment on peut en faire quelque chose. Et donc, euh, aujourd'hui, pour répondre à la question « Où en sommes-nous », bien euh, c'est un peu le stand-by, nous sommes en attente d'une nouvelle étude qui a été lancée par le Président, qui s'est engagé à, à réétudier le besoin et puis voir comment techniquement les choses peuvent se passer. Alors, est-ce qu'il y aura un cimetière Est-ce qu'il n'y en aura pas Pour l'instant, la, la réponse n'est pas tranchée auprès de la métropole de Lyon, nous sommes encore en discussion, mais il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites mutualiser peut-être une partie de nos cimetières communaux avec la métropole de Lyon, pour éviter justement des ouvrages euh, presque pharaoniques sur un sur un terrain aussi important. Donc ça vient interroger quand même l'espace agricole de nos communes. C'est pas clos en tout cas le sujet. Alors puisqu'on qu que... parlait espace agricole, je crois qu'il
0: y a quand même d'ailleurs... Et vous l'évoquez, des, des choses qui sont assez intéressantes en termes de politique agricole, puisqu'on a, ça n'aura échappé à personne, une, une majorité écologiste tant à la métropole qu'à la ville de Lyon. Et les questions de l'alimentation durable, des circuits courts, des produits du terroir, de ce que mangent nos enfants dans les cantines, c'est des vrais sujets. Est-ce que vous vous inscrivez quelque part dans cette dynamique, dans cette politique Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilité, à l'échelle de la métropole et autour, d'arriver à fournir en circuit court un certain nombre de cantines scolaires Est-ce que c'est des perspectives sur lesquelles vous, vous travaillez quand vous dites que vous voulez refaire venir des agriculteurs Est-ce que ça peut être dans ce
1: sens Bien sûr, d'abord on a l'acquisition foncière qui est importante. Bon, comme je vous l'ai dit, 250 hectares de terrain agricole sur la commune, 40 hectares environ qui sont en friche, donc on a une vraie possibilité d'évolution. Ensuite, il y a la volonté de développer la partie purement agriculture, euh, en, en favorisant le retour d'agriculteurs sur, sur, euh, sur notre bassin de vie. Il y a une volonté aussi de faire ce circuit court, donc avec les, les, les communes alentours, nous discutons bien sûr de cette filière. Euh, Peut-être un jour une création sur la commune de Charlie d'une ferme municipale où on puisse euh, euh, produire réellement. Euh, il y a aussi l'idée d'une cuisine centrale qu'on pourrait partager avec les, les communes autour. C'est un sujet d'actualité. Et puis ensuite, fournir à, à l'ensemble, à la fois de nos écoles, nos maisons de retraite, et puis peut-être même des habitants qui le souhaitent, des produits qui viennent de notre commune ou des communes voisines.
0: Alors une perspective qu'on suivra, parce que c'est quand même un vrai sujet. Euh, vous parlez de, de cette vie de, de village, donc de ce cadre de vie quand même assez préservé. J'ai cru comprendre que quand vous êtes arrivé aux affaires et devenu maire, dans votre projet, il y avait l'envie de, de redonner une dynamique quelque part à cette ville qui s'était peut-être, je ne sais pas si elle s'était endormie, mais en tout cas, il y avait l'envie d'une dynamique, d'attirer de nouveau des populations, y compris des familles. J'ai l'impression que vous avez été particulièrement entendu, puisque la, la population a beaucoup grandi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un risque, quand on est comme ça le maire d'une collectivité, à, à être, en, entre guillemets, victime de son succès euh, Et quand il y a plein de nouvelles familles, hein, je crois que c'est 85% de maisons individuelles à Charlie, comment on fait lorsqu'il y a des terres agricoles, beaucoup de maisons individuelles, et qu'on doit accueillir des nouvelles familles, à la fois pour le logement et puis pour l'école Parce que, vous allez nous le redire, mais c'est quand même assez amusant. Je crois que, euh, dans la mairie, vous avez l'école publique
1: qui est aussi dans le même bâtiment. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Charlie a, est presque victime de son succès. Nous avons énormément de, de, de nouvelles familles qui arrivent et c'est une très bonne chose. La population se renouvelle. Malheureusement, eh ben, quand on a plus d'habitants, il faut plus de services publics. Donc, ça a été un peu l'enjeu du, du début de notre mandat, de mettre les services municipaux à la hauteur des attentes des habitants. Et puis euh, nous avons euh, bien sûr la problématique du foncier, comme vous l'avez dit, 50% de, de la commune qui est agricole, donc l'autre est constructive. Mais aujourd'hui, nous sommes presque à saturation. Euh, malheureusement, le PLU, euh, le PLUH nous contraint dans dans la construction et la densification. Nous essayons autant que possible de maîtriser cela. Hein. Vous savez que c'est la métropole maintenant qui qui a presque euh, le, le droit de regard le le droit assez prononcé, on va dire. Et donc, nous avons une pression très importante. Bien sûr, Charlie a un taux de logements sociaux qui est assez bas. De, de fait, nous sommes ouais. sous, sous contrainte de construction. Et de Mais ça construction veut dire que si
0: sociale. on ne peut pas s'étaler, cest veut dire qu'on fait <coughs> monter les habitations. Et ça, je suppose que ce n'est pas forcément quelque chose qui est
1: le sens dans lequel vous souhaitez aller. Non, parce que ça n'est pas l'identité de la commune, ça n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est... Euh, l'agriculture. Euh, ensuite, on a les habitations. Plus de 85% sont des maisons individuelles à charlet Donc, nous avons du collectif. Mais ça n'est pas euh, l'ADN de la commune. Donc, oui, pour faire évoluer, bien entendu, puisqu'il faut le faire. On a un vrai besoin en logement pour nos jeunes habitants. Euh, nous avons de vrais besoins pour nos seniors qui ne, qui ne souhaitent pas quitter la commune. Donc, il faut de l'offre en logement. Il faut de l'offre en logement social aussi. Mais il faut le faire dans un esprit d'intégration de ce que nous connaissons de Charlie aujourd'hui.
0: Alors le fait d'avoir renoué avec le président de la métropole, est-ce que ça vous permet d'être un peu entendu Parce que euh, j'y fais référence, on a reçu beaucoup de, de vos collègues maires, y compris euh, des maires de plein exercice, et, qui nous disaient tous à un moment, et ça, visiblement ça s'est détendu, mais qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés dans la relation avec la métropole, et dans quelque part une, une non prise en compte de l'identité des communes, de la spécificité des communes, d'une moindre représentation, y compris des maires. Par exemple, vous n'êtes pas à la métropole. Est-ce que ça, c'est toujours un peu d'actualité Est-ce qu'on arrive quand même à travailler avec la métropole de Lyon Puisqu'il y a d'autres sujets, on va y revenir, mais les questions de mobilité sont aussi un vrai sujet. Mais dans la gouvernance,
1: dans la relation, est-ce que vous avez l'impression que ça a avancé un petit peu quand même En tout cas, on part de très loin, donc ça ne peut que s'améliorer, c'est une bonne chose. Et le mandat n'est pas fini, donc on a quand même quand même un peu d'espoir pour pour la suite. Il est vrai que c'est compliqué. Quand on a euh, des communes qui ne sont plus représentées à la métropole de Lyon, forcément, notre, notre opinion, notre voix, la voix de nos habitants, porte un peu moins. C'est évident. L'organisation actuelle de, de la métropole ne nous permet pas de peser pleinement sur les décisions qui sont prises. Donc, euh, sur certains sujets, nous avançons, effectivement. Nous avons de bonnes relations avec les services, par exemple, et c'est une bonne chose, puisque c'est notre vie quotidienne. Vous savez, la voirie, le trottoir, le chemin, la rue. Donc, c'est des sujets qu'on qu travaille au quotidien avec les services de la métropole, et cela se passe très bien. Après, sur les sujets structurants, les sujets d'avenir, comme la mobilité, et bien là, c'est un peu plus compliqué.
0: Alors, justement, on va, on va en parler, parce que vous êtes... Alors, ça dépend par quel endroit on se passe, mais au bout du bout de la métropole, hein, ou pas très loin, juste après, il doit rester Grigny et, et Givor. Euh, se rendre en transport en commun euh, à Givor, à Grigny ou à Charlie, c'est quand même pas forcément quelque chose d'excessivement simple. Est-ce que, quelque part, c'est pas du coup un frein à la fois à votre développement euh, Comment est-ce qu'on gère euh, cette espèce de pénurie de transport et hein, que, que vivent, hein, d'ailleurs les élus le, le, le long de, de l'autoroute et sur cette ligne Comment on fait Et qu'est-ce qu'il y a comme perspective possible en termes de transport public pour vous
1: Alors comment on fait ben On fait comme on peut. Donc euh, on prend moins les transports en commun qu'ailleurs. C'est une évidence, à euh, Charlie, c'est une ligne de bus qui fait euh, Givor la gare Doulin. Donc euh, c'est un axe majeur qui nous amène au métro Doulin. Euh, c'est un bus qui est euh, bien sûr euh, très utilisé, mais quand on a un bus par heure, euh, c'est compliqué d'organiser de, de, notre vie familiale, personnelle ou professionnelle avec cette organisation-là. Donc aujourd'hui, eh bien, la plupart des gens utilisent soit la voiture, bien entendu, soit le, bien sûr le, les vélos. Mais quand on est un peu loin et qu'on n'a pas de solution de transport, les choses sont compliquées. Donc aujourd'hui, les perspectives, eh bien, c'est l'arrivée du métro à l'hôpital Lyon Sud prochainement. Euh, nous avions, avec l'ensemble des maires de, de notre secteur, de notre bassin de vie, fait des propositions, notamment en fin d'année 2020, on avait fait la proposition à la métropole de Lyon de prolonger ce métro et de prolonger jusqu'à environ les sept chemins, la commune de Vourles, vourles brignais cette, cette zone qui, à la fois, reçoit toute une série de voitures de la vallée mornantaise et puis toute une série de voitures qui arrivent de la zone de Givor, quasiment 50 000 voitures hein, qui arrivent sur la 450, qui est totalement bouché, tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir, et qui accentue encore les difficultés de transport. Donc on avait proposé ce métro aérien, en quelque sorte, qui pouvait desservir, en fait, l'ensemble de nos communes, et, et du coup diminuer le nombre, bien sûr, de voitures sur la route, et puis permettre à chacun de se déplacer en transport en commun. Le problème pour nous, c'est qu'effectivement, on est un peu loin, comme vous l'avez dit, on a un magnifique territoire de vie, mais aujourd'hui, on est un peu délaissé sur le sujet, et on s'en rend compte encore plus en ce début d'année scolaire, puisque des, des lignes de bus ont été supprimées euh, de façon provisoire. Hein, bien entendu, on nous a dit qu'il y avait un manque
0: d'effectifs, des pénuries de transporteurs.
1: Mais du transporteur, du de comment fait-on hein. Comment fait-on quand on a des enfants qui vont au collège ou qui vont au lycée un peu plus loin Et bien, dans notre bassin de ville, les gens ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture. Donc, c'est un peu paradoxal. On a eu un refus hein, sur la, la proposition de de prolongement de métro. On a plein d'espoir pour l'avenir, mais enfin en tout cas, aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas d'actualité pour la métropole, malheureusement.
0: Non, on ne va pas à proposer de téléphérique non plus, du coup. Donc, non. Ça ne marchait pas. Alors, parmi les, les, les spécificités, je dois dire, de peut-être de votre action, de votre projet, peut-être que je le disais tout à l'heure, il, il y a un tropisme du, du soignant qui réapparaît. J'ai J'ai vu deux choses qui étaient, à mon sens, assez originales dans votre collectivité. D'abord, la, la création de, de ce que vous avez appelé une réserve civile solidaire, et puis le fait très récent, sans que les deux soient liés, mais sans doute peut-être, d'avoir été récompensé comme une ville engagée contre le sida. Est-ce que ça veut dire que les questions de, de solidarité, de, de santé publique, euh, d'abord peut-être est-ce que c'est de l'ordre du mandat municipal,
1: et pourquoi est-ce que vous y accordez tant d'importance Eh bien c'est des sujets qui concernent le vivre ensemble finalement. La, la réserve solidaire, c'était, euh, ça a été une création post-crise sanitaire. C'est-à-dire que nous avons vécu le Covid, le confinement, et on a eu un élan de générosité dans notre commune. Et nous avons, avec l'ensemble des élus, essayé de rassembler en fait toutes ces forces vives de la commune pour apporter de l'aide à l'ensemble de, des habitants qui, qui en avaient besoin. Ensuite, sur l'organisation suivante, on l'a laissé en place pour se dire que malheureusement, nous aurons peut-être d'autres crises sanitaires qui arriveront, ou d'autres événements et euh, nous avons comme ça une, une, une organisation déjà en place et des bénévoles, des personnes engagées sur l'aspect solidaire qui pourront à nouveau intervenir à nos côtés. Donc c'est pour nous quelque chose d'important, hein. ça n'est pas que la mairie qui intervient lors d'événements majeurs, mais c'est aussi la population qui arrive à s'unir derrière un, un projet de solidarité. Ensuite sur la partie SIDA, c'est la question de la santé publique, c'est un sujet qui malheureusement... Eh bien, euh... passer un
0: peu derrière tout ce qui se passait aujourd'hui en termes d'actualité de santé et de Covid, tout à mais fait. qui existe toujours. C'était aussi une manière de, de le rappeler aux populations.
1: Tout à fait, c'est un certain nombre toujours de malades en France, quasiment 200 000, c'est presque 25 000 séropositifs non connus. Et c'est une maladie qui aujourd'hui, malgré l'évolution de la thérapeutique, continue malheureusement à, à, à tuer. Et donc, nous avons voulu, euh, en tant que mairie, nous investir sur ce sujet à travers des programmes de prévention, des conférences, et, et remettre finalement ce sujet un peu écarté euh, au centre des grands sujets de santé publique actuels.
0: Mais on le voit, c'est aussi très divers cette euh, fonction et ce mandat de maire. On parlera de tout ça euh, et d'autres choses encore dans la troisième partie de notre émission. On se retrouve avec plaisir pour la troisième partie de notre émission l'invité politique le samedi sur Lyon 1 de 11h à midi, toujours avec le maire de Charlie, Olivier Arovaux. On parlait... De beaucoup de choses, hein, et on se quittait juste avant sur les questions et les enjeux de, de santé publique qui ne sont pas forcément toujours ceux qui sont abordés par les élus. On, on aurait pu parler aussi, on n'a pas parlé tant que ça, mais c'est vrai de la mobilité, de la difficulté, mais aussi des, des problèmes peut-être de l'école, puisque du coup euh, j'ai pas fini mon histoire, mais je trouvais ça assez intéressant, cette école qui est dans votre mairie, c'est ça C'est-à-dire que juste en face ou juste en dessous, vous avez l'école comment est-ce qu'on fait pour faire grandir les murs quand on a besoin de créer des classes
1: C'est compliqué, alors effectivement c'est un vrai bonheur d'avoir l'école primaire au sein de, des du bâtiment de la mairie ça fait un peu de bruit à chaque création, ou... mais c'est assez sympa, c'est une vraie vie alors par contre vous avez raison, la population augmente, euh, les jeunes familles arrivent et nous avons, donc c'est la troisième rentrée hein, que j'effectue l'année dernière et cette année nous avons euh, ouvert deux classes au total, donc aujourd'hui l'école primaire a 10, a 10 classes. Les prévisions euh, travaillées avec l'inspecteur euh, d'Académie montrent que euh, nous sommes dans le besoin de place supplémentaire et aujourd'hui et eh bien nous n'avons pas la possibilité de pousser les murs donc il y a un vrai sujet pour les années à venir à Charlie comment faire pour euh, accueillir ces nouvelles familles et accueillir ces, ces enfants dans de bonnes conditions euh, à l'école publique alors euh, euh, voilà on, on se met un peu en mouvement sur ce sujet pour proposer au, au Charlie Raw eh bien un projet euh, travaillé en commun avec eux avec les écoles avec les parents pour euh, Répondre mieux à ce besoin.
0: Donc globalement, la, la rentrée scolaire, puisqu'on est en plein dans l'actualité, s'est <rire> plutôt bien passée, mais on est concentré sur les suivantes. Est-ce s'est bien passée dans les écoles Est-ce qu'elle s'est bien passée pour vos populations Parce qu'on va parler un petit peu peut-être de, de politique nationale et de cette rentrée sociale ou politique. On nous parle évidemment de sujets assez graves et on a toujours le contexte international la guerre en Ukraine, mais on parle souvent aussi de ses de, de conséquences et de de cette inflation qui augmente, de, de ce niveau de vie, de ce pouvoir d'achat qui impacte certainement, y compris vos habitants. Comment est-ce que, lorsqu'on est un élu, on, on s'empare de ces sujets Est-ce que vous êtes vous-même interpellé là-dessus Est-ce que vous êtes sollicité Et est-ce que vous avez, c'est-à-dire euh, une marge de manœuvre pour essayer d'accompagner Je crois que certaines communes, parfois, par le biais du CCAS, euh, font des gestes, euh, trouvent. Enfin, comment on fait face à une rentrée qui est difficile euh, pour vos populations.
1: Eh bien, vous l'avez dit, c'est une rentrée qui est difficile pour certaines personnes, effectivement, et à Charlie aussi. On n'est on pas euh, épargné par ces, ces difficultés. Euh, notre, euh, notre moyen d'action, c'est le CCAS. Enfin, nous avons euh, d'énormes partenariats, ah, heureusement.
0: Le centre communal d'action sociale. Hein. Tout, Tout ce, à fait. Ne serait pas.
1: Et donc, nous avons des, des partenariats avec l'ensemble des associations euh, sociales euh, de notre bassin de vie, et puis. Euh, nous essayons de traiter au quotidien les demandes qui nous sont faites par la population pour les personnes en difficulté. Alors ça concerne bien sûr euh, le coût euh, des, de la cantine par exemple, ça peut être les fournitures scolaires, des par fournitures exemple. scolaires, ça peut être euh, bah, l'énergie, les factures d'énergie qui sont difficiles à régler. Donc on a ce travail d'équipe à travers le CCS et puis on s'entoure aussi d'associations très présentes, le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge aussi. Donc on essaye d'accompagner notre population qui est en difficulté ou dans le besoin, de façon parfois provisoire uniquement, mais c'est notre rôle d'être là, à leur côté, notamment dans cette période où les choses se compliquent un peu plus. Est-ce que
0: comme, dire comme citoyen, puisque un, un maire... Est aussi et avant tout un citoyen peut-être plus engagé que les autres. Mais est-ce que cette situation, cette inflation qui augmente, ces demandes, on y reviendra de, de davantage de sobriété énergétique. est ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, vous interpelle, même à titre personnel. Est-ce que vous avez l'impression que cette société, elle est devenue quand même à la fois un peu plus folle et un peu plus complexe, parce qu'on a beaucoup parlé du, du vivre ensemble. Mais est-ce que aussi tout ça ne ne crée pas des difficultés dans, dans les relations entre les uns et les autres Comment est-ce que vous vous vivez tout ça, et est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas obligé d'être un peu plus rassurant que les autres, même si vous êtes inquiet
1: C'est vrai que la période actuelle est plutôt inquiétante. On a un contexte général, qu'il soit international ou national, qui, qui nous inquiète tous. Après, pour revenir sur cette notion de sobriété que, qui nous a été euh, proposée par le, le président de la République, je suis tenté de dire qu'on n'a pas attendu cette annonce pour l'être. Quand on est maire d'une commune, on a un budget on a un budget qui est limité, on a un budget qu'on doit maîtriser, tout en assurant l'accueil à l'école, au sein de nos crèches, l'ensemble des services municipaux. Et donc, la sobriété, nous la pratiquons tous les jours, que ce soit sur l'énergie, bien entendu, mais sur tous les sujets. Donc, nous essayons à chaque fois de travailler en bonne intelligence, permettre l'évolution de nos bâtiments, par exemple, en termes de rénovation, pour qu'on soit le plus cadré possible sur la consommation énergétique. Mais, comme je vous le dis, ça fait partie de notre quotidien. Donc, euh, oui, pour continuer, de toute façon, nous le faisons déjà. Et, et nous allons continuer à être, bien sûr, attentifs à toutes ces questions environnementales et, et le mettre au cœur de tous nos projets. C'est ce que nous faisons depuis euh,
0: deux ans. Est-ce que ça ne raconte pas, d'ailleurs, aussi, peut-être, <coughs> quelque part Parce qu'on a des interrogations, quand on regarde un petit peu les médias nationaux et qu'on qu voit... Euh, ce qui se passe à l'Assemblée, ou ces, ces joues de verbales interminables, ou parfois petites querelles intestines des politiciennes, est-ce que vous qui êtes donc élu et un homme politique, ça vous pose pas... Une interrogation, parce que souvent on oppose, c'est-à-dire le national et le local. On se dit, bah localement c'est différent, on est en fait peut-être ni de gauche ni de droite, on travaille pour l'intérêt général. Au niveau national, c'est plus partisan, on se met un peu les uns sur les autres, etc. Comment est-ce que vous vivez cette relation après tout à la politique Et est-ce que la, la politique nationale, vous en avez quand même, je suppose qu'évidemment vous suivez, est-ce que vous avez un avis, est-ce que vous êtes plutôt critique, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est pas là vraiment que ça se passe, ou que c'est qu'aussi quelque chose qui est utile
1: Bien sûr, c'est utile, on ne peut pas le, le mettre de côté. Quand on est maire de sa commune, on est obligé d'être sur le terrain local. Euh, on n'est pas... On, on, alors, on peut discuter hein, autour d'un verre de, de grands sujets, mais en tout cas, nous sommes dans le quotidien. Dans, dans le, et nous, notre quotidien, c'est la préoccupation de nos habitants sur la voirie, sur la sécurité, sur les écoles, sur l'accueil en crèche, sur les associations, sur le monde associatif dédié aux seniors. On est sur ce type de sujet alors bien sûr on voit ça un peu de loin euh, on peut aussi avoir l'impression parfois d'avoir des députés qui sont déconnectés euh, du territoire on a voilà pour ma part je n'ai pas de relation particulière avec le député de ma circonscription donc voilà je, je, je n'ai pas de lien entre charlie et la politique nationale euh, dans mon quotidien ce qui vous
0: empêche pas d'avoir un avis <rire> oui absolument. et notamment peut-être alors on en parle parce que c'est un peu d'actualité. Et c'est vrai que ça raconte aussi peut-être un certain nombre de choses sur sur la politique. Parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez été à l'UMP, vous êtes maintenant LR. Et donc vous êtes un maire de droite, même si localement ça ne veut pas dire grand-chose. On a une actualité chez les LR, et plus globalement sur, sur la droite, sur le paysage politique, et qu'il va y avoir une élection, je crois, en décembre, euh, du président euh, des LR. Aujourd'hui, il y a je crois, à peu près trois candidats officiels. Euh, celui qui tient visiblement quand même la corde et qui est allé en avant, c'est Eric Ciotti, euh, qui défend une ligne assez euh, à droite de la droite, pour être peut-être assez simple. Est-ce que vous, euh, du coup, en tant que militant, euh, vous êtes quand même concerné par euh, ce débat Et j'allais dire, est-ce que si on pose la question en allant un peu plus loin, euh, ça n'interpelle pas sur, quelque part, qu'est-ce qui est devenu la droite on pourrait, Je pose la même question aux, aux gens qui viennent de l'ANUPS ou des écolos, qu'est-ce qui est devenu la gauche Mais est-ce que la droite, ça veut encore dire quelque chose Et est-ce que, quelque part, l'élection qui se profile avec un nouveau président de LR peut
1: peut-être refaire naître la droite ou au contraire finir de de l'achever. Bon, on verra. <rire> je ne suis pas devin mais en tout cas, il y a euh, aujourd'hui sur le dans le paysage politique national finalement euh, trois orientations que tout le monde évoque hein, cette orientation euh, qu on va dire euh, liée au président de la République et puis ensuite nous avons deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et bien je pense que au milieu de tout ça, il y a de la place pour euh, une autre façon de penser, une autre façon aussi de faire, et je pense que la droite a toute sa place dans ce dans ce paysage politique. Alors la reconstruction, l'évolution, je ne sais pas ce que sera LR demain. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir auprès de auprès des adhérents. Il y a de l'espoir aussi auprès de la population qui aujourd'hui ne trouve pas son offre politique. Dans ce qui est euh, proposé sur le plan national, donc on, on verra euh, ce que nous présentera les différents candidats. Vous attendrez voilà. de
0: voir un petit peu ce qui se passe euh, pour vous pro prononcer. Au-delà de ça, euh, et je continue ce, ce débat qui me semble essentiel euh, sur euh, l'engagement politique, puisque c'est comme ça qu'on a commencé. Hein. Comment est-ce que tout d'un coup on passe de l'autre côté Comment est-ce qu'on affiche des convictions politiques Comment est-ce qu'aussi on interpelle ou on intéresse la jeunesse Vous avez été élu avec un taux de participation plutôt important, mais il y a des tas d'endroits où fait, les jeunes ne vont plus voter, et les jeunes, et pas simplement les jeunes d'ailleurs. Euh, quelque part, c'est tout le système qui est abîmé par ça, qui discrédite, y compris sur le terrain, votre parole. C'est-à-dire qu'on on jette un peu le bébé avec l'eau du bain. Euh, comment est-ce qu'on on reprend contact avec une vraie démocratie Comment est-ce qu'on retrouve euh, l'intérêt pour la politique Est-ce que ça, euh, comme élu de terrain, c'est pas quelque chose qui vous inquiète quand même
1: Bien sûr, c'est inquiétant. Alors après, on essaie de se comparer, et, et je vois que l'ensemble de mes voisins, eh bien nous avons une façon de faire de la politique. Les maires de, des communes autour autour de Charlie, nous sommes au plus proche de notre population. C'est aussi comme ça qu'on conçoit les choses et, et je pense que quel que soit le bord politique, ce pas la question. Nous devons avoir un rapport à la population qui change. Nous devons avoir une accessibilité, nous devons avoir aussi un message plus clair, peut-être plus simple aussi arrêter de partir sur des théories qui parfois dépassent tout le monde et, et revenir sur les, sur les intérêts d'abord locaux, qui ensuite de toute façon amèneront sur des, des philosophies plus nationales, mais nous devrons revenir sur une manière de faire qui, qui change avec une approche je crois un peu plus, un peu plus simple avec, avec les habitants et donc les électeurs.
0: La politique a encore de l'avenir et le local est encore un, un échelon pertinent pour agir et Dieu sait que les enjeux et les dossiers sont importants. Alors vous l'évoquez être maire, même si euh, on disait vous avez toujours une activité professionnelle, c'est c'est du 24/24 24 et du 7 sur 7. Qu'est-ce qui se passe euh, quand vous n'êtes pas maire ou du moins euh, est-ce qu'il y a des moments où vous arrivez à être un peu moins maire que d'habitude dis voilà, on, cette émission est diffusée le samedi. Euh, demain c'est dimanche. Euh, Qu'est-ce qui se passe le dimanche dans la vie euh, du maire de
1: Charlie, lorsqu'il ne fait pas de politique Est-ce que ça arrive d'ailleurs qu'il n'en fasse pas Le dimanche, pour nous, c'est une journée très importante à Charlie. Il oui, n'y a pas de marché. vrai dimanche, en fait. <rire> c'est le jour du marché, donc on a tous beaucoup de plaisir à se retrouver sur la place de la mairie. Euh, voilà euh, faire euh, nos courses légumes, fromage, viande etc puis finir autour d'un petit verre parce que c'est aussi ça la vie de village et puis après, euh, non, c'est une vie très simple euh, rien d'extraordinaire bon euh, on se retrouve en famille, on se retrouve entre amis euh, autour d'une table et puis euh, puis parfois le déjeuner nous amène jusqu'au soir donc euh, voilà, une, une journée du dimanche assez traditionnelle comme, comme beaucoup de personnes traditionnelle mais qui permet euh, malgré tout de se ressourcer oui. auprès des proches de la famille, des amis et je pense que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Parce que se ressourcer, c'est aussi peut-être parfois regarder d'autres choses ou s'intéresser à d'autres
0: sujets. Est-ce qu'il y a un moment où on peut décrocher Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, vous avez un hobby, une passion, une activité sportive ou de loisirs qui, qui vous permet quand même de vous évader un petit peu ou de, de continuer à garder cette espèce de, de discipline qui vous permet de tenir Parce que c'est assez épuisant. Hein je crois que tous les élus qui viennent à notre micro nous le disent. C'est vraiment quand même très prenant. Est-ce que vous avez... Une, un oubli, une passion, qu'est-ce que vous faites d'autre une, une lecture de l'été peut-être qui vous a marqué bah, bah,
1: en, en tout cas, c'est pour moi, c'est passer du temps avec mes enfants, avec ma famille. Euh, personne n'est du monde politique, donc ça permet de parler d'autres choses et de parfois remettre les pieds sur terre. Donc c'est très très bien. Euh, euh, être en couple, c'est aussi ça. Et, et on a... Euh, ce besoin d'être entouré de sa famille. Donc, on va dire que c'est un peu ça. Mon hobby, c'est de passer du temps avec eux, du temps avec les amis, et puis de parler d'autres choses, effectivement, pour se ressourcer et se recadrer un petit peu au moment.
0: Ça n'a pas été trop difficile, d'ailleurs, souvent, on n'avait avait pas parlé, ça mais c'est vrai quand on a des enfants qui vivent le quotidien et qui sont donc dans la même commune, est-ce que, pour eux, vous avez changé Ou est-ce qu'ils vous parlent différemment Est-ce qu'ils vous regardent d'une autre manière depuis que vous êtes à la fois père et mère pour
1: le coup ouais, effectivement oui bien sûr ça change pour eux puisque malheureusement on va dire ils sont étiquetés maintenant euh, les enfants du, du maire donc euh, j'espère que c'est pas pas trop dur à parler à apporter ils, ils m'en parleront peut-être dans quelques années on verra ouais. mais en tout cas j'essaye de les protéger autant que possible protéger Marie aussi euh, mon épouse qui voilà vit aussi cette situation. C'est vrai qu'on a tendance à voir les élus uniquement lors de leur mandat, lors de représentation, mais il y a toute cette vie familiale qui est particulièrement impactée, qu'on qu oublie hein,
0: en vérité. Oui, avec des, des questions qu'on n'a pas abordées et ce n'est plus le moment de le faire, mais c'est vrai aussi que par rapport à, à l'élu, à sa posture, il y a de plus en plus d'agressions, d'insultes, de, de, de moments un peu compliqué C'est-à-dire qu'on respecte quand même de, de, de moins en moins la fonction Et ça c'est un vrai sujet qui n'est de toute façon pas acceptable On se quitte parce que c'est aussi la tradition en musique Et donc je vous ai demandé de, de choisir un, un titre et un artiste
1: Qu'est-ce que vous, vous avez voulu entendre pour, pour se quitter bon, En ce moment j'écoute beaucoup Bon Entendeur Donc euh, voilà un peu de musique française, un peu de légèreté euh musique qui donne un peu de mot. au cœur.
0: La pêche qui nous emmène ailleurs. Je crois que le titre, c'est « Le temps est bon ». On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Et à la vous. semaine prochaine, on recevra Sébastien Michel, le maire d'Eculi. Bonne semaine, fin de semaine. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Imedia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.